0: PA1 Corona-Kompass.
1: Und damit Hallo zu Folge 30, heute am Dienstag, dem 28. April. Mein Name ist John Seegert. schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Worum geht's in der heutigen Ausgabe? Wir warten ja gespannt auf das nächste Gespräch zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder. Übermorgen, also am 30. April, wird soweit sein. Dann geht es unter anderem darum, wie es denn mit den Schulen in Deutschland weitergeht. Bleiben die Schüler bis nach den Sommerferien zu Hause? Die Bildungsminister der Länder haben da eine konkrete Idee, wie die aussieht. Hört ihr gleich. Außerdem, heute ist Tag der Gesundheit am Arbeitsplatz. Blöd nur, wenn der Arbeitsplatz für viele inzwischen das heimische Wohnzimmer ist. Wie gesund ist es denn, von zu Hause zu arbeiten? Und wie trenne ich konsequent zwischen Job und Freizeit? Das klären wir und wir fragen bei einer Hochzeitsexpertin nach, was wir denn tun sollten, wenn der schönste Tag des Lebens mitten in die Corona-Krise fällt. Sollten wir alles absagen, direkt einen Ersatztermin vereinbaren oder einfach abwarten? Die Antworten gibt's in dieser Folge, jetzt aber erstmal alles, was heute wichtig ist. Seit gestern laufen wir alle mit Maske im Supermarkt rum und seit gestern sind die ersten Schüler wieder im Unterricht. Erstmal nur die Prüflinge, ab nächster Woche dann viele tausend Viertklässler. Und alle anderen? Bleiben die jetzt bis zu den Sommerferien zu Hause? Das soll so nicht passieren, sagen die Bildungsminister der Länder. Sie haben sich heute Vormittag in einer Videokonferenz darauf verständigt, dass vor den Sommerferien in ganz Deutschland alle Schüler wieder am Präsenzunterricht teilnehmen sollen. Die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Hubig.
2: Es wird vor den Sommerferien kein reguläres Unterrichtsgeschehen mehr stattfinden können. Das gilt schon allein wegen der Abstandsregelung und wegen der Hygieneregelungen, die einzuhalten sind. Aber jeder Schüler soll vor den Sommerferien wochen- oder tageweise in
1: die Schule zurückkommen. Damit auch der ganze Lernstoff vermittelt wird, soll dieses Modell mit digitalem Unterricht verknüpft werden. Soweit die Theorie. Diese Idee geben die Minister jetzt an die jeweiligen Länderchefs weiter. Die beraten ja übermorgen mit Bundeskanzlerin Merkel über die aktuelle Lage. Da keimt bei vielen die Hoffnung, dass da ja vielleicht auch weitere Lockerungen der aktuellen Maßnahmen beschlossen werden könnten. Dass ist aber leider eher unwahrscheinlich, sagen Experten. Gerade ja auch, weil die Ansteckungsrate laut Robert-Koch-Institut wieder leicht gestiegen ist. Viel eher müssen wir am 6. Mai, also nächste Woche Mittwoch, ein ganz großes Kreuz in den Kalender machen. Denn dann beraten Bund und Länder über Lockerungen für die Gastronomie und auch für den Tourismus. Also zwei Bereiche, die bislang ja völlig in der Luft schweben. Bei den Betrieben in den Branchen kommt derzeit gar nichts in die Kassen. Da könnte es in der nächsten Woche zumindest einen Fahrplan geben, wie weitergeht. Ein anderes großes Thema, vor allem auch hier bei uns in Rheinland-Pfalz, die Veranstaltungen. Wir alle wissen ja, große Events mit zehntausenden Besuchern sind bis Ende August tabu. Aber zählen dazu auch unsere vielen hundert charmanten Weinfeste? Ministerpräsidentin Dreyer verspricht, bald gibt es Klarheit.
2: Wir haben ja sehr unterschiedliche Interpretationen von Großveranstaltungen bundesweit. Und wir wollen da wirklich auch zu einem Ergebnis kommen. Wir werden den Schritt dann auch machen, in der nächsten Zeit deutlich zu sagen, für uns bedeutet Großveranstaltung das. Ich hoffe, dass wir uns am 13.04. vielleicht auch ein bisschen committen können. Wenn nicht, werden wir es auch für Rheinland-Pfalz danach festlegen.
1: Also hoffen wir auf die nächste Woche. Vielleicht gibt es ja dann zumindest einen positiven Ausblick. Der 28. April heute ist auch der Tag der Gesundheit am Arbeitsplatz. Ironischerweise fällt der genau in die Corona-Krise, also in die Zeit, in der sich unzählige Wohnzimmer in Büroräume verwandelt haben. Die einen freuen sich über die Zeit im Homeoffice, endlich mehr Zeit mit der Familie. Andere müssen sich an diese neue Situation erstmal gewöhnen. Gerade für Eltern mit kleineren Kindern sind diese Tage ein ganz besonders harter Stresstest. Aber nicht nur für die. Nils Backhaus von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
0: Auch Beschäftigte ohne Kinder sind jetzt belasteter als sonst. Denn viele sind auch zum ersten Mal und ohne eine große persönliche, aber auch technische Vorbereitung im Homeoffice. Und dazu kommt noch eine große Sorge und Ungewissheit darüber, wie es jetzt weitergeht. Das heißt, wir haben Existenzängste, Jobverlust und auch eine unsichere Zukunft vor Augen. Und dabei das Ganze kombiniert mit weniger sozialen Austausch weniger hilfreichen sozialen Kontakten zu anderen. Daher ist davon auszugehen, dass die psychische Gesundheit und das psychische Wohlbefinden deutlich stärker beansprucht wird als sonst.
1: Hm, welche Vorteile hat es denn von zu Hause zu arbeiten und welche negativen Seiten sehen Sie?
0: Vorteilhaft ist Homeoffice zum Beispiel dann, wenn wir Pendelzeiten reduzieren können, die Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf verbessern können oder ungestört von Kolleginnen und Kollegen Aufgaben in Ruhe von zu Hause bearbeiten können. Wenn Homeoffice allerdings dazu dient, dass wir unbemerkt Überstunden machen und die Arbeit in die Freizeit ausdehnen, zum Beispiel indem wir am Wochenende oder auch am Abend arbeiten und die Grenzen von Privatleben und Beruf verschwimmen, dann wiederum kann Homeoffice Stress verursachen und langfristig auch krank machen.
1: Ja, aber gerade diese Trennung von Arbeit und Freizeit im Homeoffice ist ja oftmals ein schweres Unterfangen. Wie schaffe ich es denn trotzdem?
0: Idealerweise trennt man dazu erstmal den Arbeits- und den Privatraum, wenn das möglich ist. Das heißt, man arbeitet idealerweise nicht in der Küche oder im Wohnzimmer, schlimmstenfalls noch im Schlafzimmer, sondern man hat einen eigenen getrennten und ruhigen Bereich, der nur für die Arbeit reserviert ist. Arbeitszeiten und Freizeit sollten getrennt werden. Dazu sollte man die Arbeitszeiten erstmal definieren, das heißt, was ist Arbeit, was ist Freizeit und dann die Arbeitszeiten auch konsequent aufzeichnen. Was auch wichtig ist, ist, dass Freizeit und Arbeitszeit sich nicht zu flexibel und häufig voneinander abwechseln, sondern dass sie klar voneinander unterscheidbar sind.
1: Also auch im Homeoffice auf jeden Fall an den Feierabend und ans Wochenende halten, sagt Nils Backhaus von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin heute am Tag der Gesundheit am Arbeitsplatz. Wir wollen im Sommer heiraten, doch wir wissen einfach nicht, was wir machen sollen. Hilferufe wie diesen bekommen wir bei RPA1 beinahe täglich zugeschickt. Denn klar, die Unsicherheit bei angehenden Brautpaaren ist riesig. Sollte man das große Fest lieber gleich absagen, sofort einen Ersatztermin ausmachen oder warten, bis die Corona-Pandemie rum ist? Susanne lippe Bernhardt ist Chefredakteurin des Braut- und Bräutigam-Magazins. Was ist Ihre Meinung? Sollte man wenigstens den Termin beim Standesamt wahrnehmen?
2: Das ist natürlich eine sehr, sehr persönliche Frage. Ich würde, also wenn Sie mich persönlich fragen, ich würde sagen, auf keinen Fall den Termin verschieben. Zum Standesamt gehen, zu zweit dort heiraten, die Gäste vielleicht, die sowieso kommen werden und Spalier stehen werden, auf Abstand <lacht> mit den Füßen begrüßen. Aber ich persönlich würde die Hochzeitsfeier auf dem Standesamt machen und dann danach eine große After-Wedding-Party.
1: Wenn die Feier dann doch schweren Herzens abgesagt werden muss, sollten Paare dann bereits bei der Absage einen festen Alternativtermin einplanen oder lieber warten, bis die Corona-Krise vorbei ist?
2: Die Unsicherheit bei den Brautpaaren im Augenblick ist natürlich riesig und das kann ich auch absolut nachvollziehen. Feste Alternativtermine würde ich auf jeden Fall erst in der zweiten Jahreshälfte einplanen. 2020 oder 2021 einplanen, aber ich gehe davon aus, dass wir demnächst auch alternative Formen von Hochzeiten finden werden. Am Sonntag mit einem tollen Picknick im Park oder Freitagsnachmittags After Wedding Parties. Ich denke, da werden Brautpaare sehr, sehr
1: kreativ. Verschieben kann ja auch sehr kompliziert werden. Etliche Dienstleister sitzen mit im Boot. Worauf sollten Paare da achten?
2: Mein Tipp ist da auf jeden Fall, das Gespräch zu suchen mit allen Dienstleistern. Wir wissen natürlich vor allen Dingen von den Locations, dass sie mh, große Probleme haben, die Termine doppelt zu besetzen. Viele Brautpaare wünschen sich natürlich den gleichen Termin dann quasi ein Jahr später. Das ist manchmal nicht möglich. Aber das Einzige, was da hilft, um die kompletten Dienstleister, die Fotografen und die Wedding Planner und die Tortenbäcker und so weiter unter einen Hut zu bekommen, ist Kommunikation und mit den Leuten sprechen.
1: Die Einschätzung von der Hochzeitsexpertin Susanne Lippe-Bernhardt. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie immer freue ich mich über eure Fragen oder euer Feedback an rpa1john bei Facebook, über Instagram oder gerne auch als Bewertung bei Apple Podcast. Mein Name ist John Segert. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der rpa1-Corona-Kompass.